0: Espero que se encuentren todos bien y despiertos para continuar con nuestra serie donde estamos viendo a nuestro héroe David. ¿Se acuerdan? En el último episodio encontramos a David ¿dónde? ¿Qué había sucedido? Acabamos de comenzar Segunda de Samuel y encontramos a David ¿qué? ¿qué, qué había pasado? Fuerte. A ver, alguien murió. No, no de aquí, pero en la historia. ¿Quién murió? Saúl, el rey Saúl, ¿no? Y también Jonatán. Saúl y Jonatán murieron. Y ahora David se encuentra cambiando de etapas, ¿no? Porque cuando David estaba, cuando Saúl estaba vivo, David se encontraba en Siclag, tierra de los filisteos, porque él decidió de que nunca iba a poder estar vivo en Israel mientras que Saúl Estaba ocupando el trono Entonces ahora que muere Saúl David Pregunta a Jehová algo, entonces él Va y habla Segunda Samuel capítulo 2 versículo 1 Si tienen su Biblia háblalo a 2 Samuel capítulo 2 Vamos a ver versículo 1 dice que Después de esto aconteció que David Consultó a Jehová diciendo Subiré a alguna de las ciudades De Judá y Jehová le respondió Sube, David Volvió a decir ¿a dónde subiré? y le dijo a Hebrón, David subió allá, él con sus dos mujeres A Noam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmen, se acuerdan de esa historia Sí, ok, él ya tiene sus dos esposas, dice que llevó también consigo David a los hombres con que con él habían estado, ¿quiénes eran estos hombres? Eran los que se juntaron, se unieron a él en la cueva de Adulán Si se acuerdan de la historia, eran todos los endeudados Todas los, 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 las personas que estaban, se encontraban en los márgenes de la sociedad Todas las personas entristecidos y deprimidos Entonces David se une con estos hombres y ellos forman parte de sus hombres valientes Entonces él sube con estos hombres, dice que eh, cada uno Vino con su familia los cuales moraron en las ciudades de Hebrón Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá Entonces David aquí estaba siendo ungido rey y reconocido como rey Porque cuando realmente fue rey, o sea él, él fue reconocido rey delante de Dios Cuando Samuel le ungió, cuando era un joven pero ahora estaba siendo reconocido como rey delante de la tribu de Judá. Ahora, si esto fuera una película, aquí terminaría, ¿no? Así como en Star Wars, que, que ya termina el, el, la película y ya están todos recibiendo sus medallones y sus coronas y todo. ¡Wow! Y esto es una gran fiesta, aquí se acabaría, ¿no? Eh, pero no es una película. Entonces, eh, esto es otra etapa de eh, la vida del rey David. Y no es una etapa necesariamente fácil, es un, es un, es un capullo de, de siete años Donde David ahora se encuentra una vez más en conflictos, en problemas Dios usa estos conflictos para moldearle y formarle Pero son estos conflictos que eh, le va dando a David eh, todo lo necesario Para ser ese hombre conforme al corazón de Dios Entonces lo que vemos aquí es que se abre esta etapa de siete años Donde David reina No sobre todo Israel Sino sobre la tribu de Judá Es la tribu del sur Es una tribu, una, una grande Pero no, todas las todos otras tribus del norte No le reconocían a David eh, Y parece que pasan cinco años Donde no hay rey en el norte Pero en el sur, en Judá Está David Cinco años después, dice, vamos a saltar el versículo 8: dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, esos son todos ciudades del norte: Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel, él quería tomar todo, todo Israel aunque ya Judá tenía su rey eh, entonces este Isboset dice en el versículo 10 que tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años solamente los de la casa de Judá siguieron a David entonces este Isboset ¿quién era? bueno era uno de los últimos hijos de Saúl si se acuerdan el hijo mayor ¿quién fue? Jonathan y él muere en batalla. Dice también la escritura que tres de sus hermanos también mueren en esa misma batalla. Entonces como que fueron rascándole por la lista a ver si encontraban uno, encontraron este Isboset. Eh, y este hombre es interesante, si tú ves versículo 3, mm, no, 4. Dice que vinieron los varones, ¿quién, ¿quién? Dice vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David. O sea, todas las personas de la tribu Ungieron y reconocieron a David como rey Pero si saltamos al versículo 8 Cuando este Isboset es ungido rey O nombrado rey ¿Quién le nombra? Este fulano, Abner Dice, él tomó a Isboset Y lo llevó Y lo hizo rey, versículo 9 Dice que lo hizo rey sobre todas estas ciudades Entonces parece que este hombre, Isboset Era un tipo de títere Era un hombre maleable Una persona que eh, Abner podía usar para sus propios fines Entonces David ahí estaba en Judá eh, tenía, Había este Abner el, ejército, de, de, el jefe del ejército de Saúl Esto todo se llevaba en familia Así como en México parece que Israel Todo lo hacía en base del primo, del sobrino Porque Abner era el primo de Saúl Y vamos a hablar acerca de también el jefe de, del ejército de David Un hombre llamado Joab que era el sobrino de David, entonces tenías todo un enredo de familias y Isboset se declara como rey sobre todo Israel, pero ya Judá tenía su rey, entonces cómo hacen, bueno esto provoca una guerra civil, la guerra civil eh, comenzó, bueno comenzaron queriendo ser muy prácticos así como David y Goliat se acuerdan, dijeron vamos a tener una guerra entre campeones, entonces mandan sus campeones y lo que termine sucediendo ahí Ahí va a decidir la batalla Entonces cada lado escoge 12 hombres Y dice que los manda para que peleen Y parece que los mande de, 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 de uno en uno Entonces ahí se, ahí se, se encuentra Así como si fuera una, una batalla de Pokémon o algo así Entonces ve, entonces manda a su campeón Uno y el otro le encuentra Entonces se encuentra en el campo de batalla Y ahí cada uno parece que eran campeones Entonces todos sabían lo que estaban haciendo Dice que cada uno agarró el cabello del otro y le metía la espada, entonces uno y el otro y se morían Y después mandaban al otro y después también se morían y así sucedió 12 veces, 24 hombres ahí muertos Y dijeron y ahora qué, bueno entonces sí se fueron a la batalla en serio Y comenzó una batalla y Joab, el jefe del ejército de David y Abner con su ejército empezaron a pelear y se comenzó a dar una matanza enorme donde el ejército de David Fue matando a más de 300 hombres del lado de Isboset Y el ejército de Abner solamente mató a 19 hombres del lado de David Pero algo sucedió en esta batalla donde uno de esos 19 Era un hombre muy importante, este hombre era el hermano de Joab entonces dice en 2 Samuel capítulo 2 versículo 17 que la batalla fue muy reñida aquel Día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David estaban allí los tres Hijos de Sarbia Joab, Abisai y Asael. este Asael era ligero de pies como una gacela de campo y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni hay izquierda, entonces parece que este Abner era muy, muy veloz no, no traía, parece que no traía mucha armadura Entonces podía correr muy rápido Parece que mientras corrían tenían esta conversación No sé cómo hicieron pero aquí está en la Biblia Entonces vamos a creerle eh, Dice que siguió Abner tras, Asael tras Abner Versículo 20 dice miró atrás Abner y dijo ¿No eres tú Asael? Y él le respondió, sí y Seguía corriendo, entonces Abner le dijo Apártate a la derecha y al, o a la izquierda Y echa mano de alguno de los hombres Y toma para ti sus despojos Es decir, no te preocupes de mí Tú eres muy capaz, mata a otro Entonces dice que Asael no quiso apartarse De en pos de él Y Abner volvió a decir a Asael Apártate de en pos de mí Porque, ¿por qué eres, he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo mi rostro delante de Joab tu hermano? Es decir, mira no te quiero matar Y no quiero enfrentar a Joab por haberte matado Dice no quería, no queriendo el irse Lo hirió Abner con el regatón de la lanza Por la quinta costilla Parece que, que corría con la lanza Entonces hizo así ¡pac! Con, con la cola de la lanza Pero fue muy duro Porque dice que le salió la lanza por la espalda Como que no midió su fuerza Dice cayó ahí Y murió en aquel mismo sitio Y todos los que venían por aquel lugar Donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Entonces era tanto la matanza que Abner, el, el, el jefe del ejército del norte, pide una tregua. Dice: No, 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 ¿cómo vamos a seguir matándonos entre hermanos? Claro, estaba perdiendo 5 a 1, pero <ríe> sí, pide una tregua. Y Juan dice: sí, 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 está bien. Si no habías hablado hoy, nosotros hubiéramos matado a todos, pero está bien, vamos a parar. Entonces esto eh, continúa eh, habiendo conflictos entre eh, el reino de Judá y el resto de Israel Entonces avanzamos al capítulo 3 y encontramos que no estaba bien todas las cosas en el reino del norte Porque parece que este Isboset eh, ya estaba haciendo de molestia a Abner Es el problema cuando pones un títere, como que es medio inútil Entonces Abner... Eh, como que toma las cosas en sus propias manos y él se acuesta con una de las concubinas del de rey Saúl. Ahora, algo que tenemos que entender de los reyes de aquel entonces era que el rey tenía ciertas cosas que le pertenecían a él, a su reinado, su corona, su trono, su palacio y su harem, sus concubinas, sus, sus esposas Menores. entonces cuando se muere un rey en aquel entonces se muere el rey el rey que, lo, que, que, que toma su lugar ahora le pertenecía todo el reino el palacio la corona el trono y estas mujeres entonces si una persona teléfono, si una persona llegara a tener relaciones con una de las concubinas del rey ¿qué estaba diciendo estaba, él, él sería como si se sentara el trono Y se, se pusiera la corona Esto era un insulto muy, muy grande De Abner hacia Isboset eh, Y parece que Isboset le confronta Dice, ¿cómo, cómo es que hiciste eso? <risas> y Abner se molesta Dice en versículo 8 de 2 Samuel 3 Dice, se enojó Abner en gran manera Por las palabras de Isboset Y dijo, soy yo cabeza de perro Que pertenezca a Judá yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos, con sus amigos No te he entregado en mano de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer Así haga Dios a Abner, entonces ahora se enoja tanto que, que, que dice ¿sabes qué? Ya, terminé contigo, ahora voy a ir con David, mira lo que dice Así haga Dios a Abner y aún le añada si como ha jurado Jehová a David no haga yo así con él Trasladando el reino de la casa de Saúl Y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá Desde Dan hasta Bersiba Algo muy interesante, paréntesis Todos sabían de que David había sido ungido rey Todos sabían que, que Jehová le había escogido Eso no era un secreto Pero parece que algunos por su propia conveniencia Dijeron vamos a tener otro rey sobre nosotros A un Abner Entonces dicen ah ya, basta y dice en el versículo 11 que Isboset no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Eso es lo que pasa cuando instalas es un rey lúcer. Es un lúcer. Y no puede responder y actuar como rey porque nunca lo fue. Dice en versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo. Y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Entonces Abner declara su lealtad a David y David dice acepto, acepto este, este, este pacto, eh, solamente te pido una cosa, te pido que me traigas a mi esposa Mical Mical era la hija de, de Saúl cuando David mata a Goliat, ¿se acuerdan? le prometía una esposa, una de sus hijas, entonces esa era la esposa Mical Pero cuando Saúl empezó a tener problemas con David, eh, David se va, entonces dice bueno ¿qué hago con mi hija? se lo voy a dar a otro hombre, entonces se lo da a otro hombre y David dice no, 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 ya regresamela y parece que Abner va a la casa ahora hogar feliz, y, no, 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 vamos, vamos de vuelta con esposo número uno y dice que, que esposo número dos va, iba caminando y llorando y rogando por su esposa hasta que Abner dice ya cállate, vete a casa y se fue, entonces es una historia muy rara pero, pero bueno, ya Mical regresó A eh, el hogar de David ¿Por qué era importante esto? Porque Mical era La hermana de Isboset Era la hija de Saúl Entonces si David quería tener Legitimidad ante los ojos Del pueblo, del, de las tribus Del norte, tenía que tener alguna Conexión con Saúl y tenía que reafirmar El hecho de que él estaba casado con Su hija, ¿no? Entonces ahora como él era el rey del sur ella era la reina del sur por decirlo eh, Bueno, Entonces el punto es que ya todo se estaba poniendo en lugar Abner iba a venir eh, a su lado y hace un pacto Y Abner empieza a moverse a tratar de convencer las tribus y todo Y a Joab no le gusta esto, ¿por qué? Porque Joab y Abner han ocupado el mismo puesto y si Abner venía con él, Joab no le, no, o sea, tal vez le, le, le iba a perjudicar en cuanto a su, su posición. Entonces Joab cuando escucha de que Abner había hecho pacto con David, Segundo Samuel 3.24 dice, vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? he aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y tu entrada. Es decir, es un espía. Y para saber todo lo que tú haces Y saliendo Joab de la presencia de David Envió mensajeros tras Abner Los cuales hicieron volver Desde el pozo de Sira Sin que David lo supiera Le mandó de vuelta Oye mira David se olvidó de algo Regresa Y cuando Abner volvió a Hebrón Joab lo, lo llevó aparte En medio de la puerta Para hablar con él en secreto Y este era el secreto Le metió un cuchillo por el estómago Dice que le hirió por la quinta costilla Y murió Entonces Joab Toma venganza supuestamente por la vida de su hermano yo creo el texto no lo dice pero yo creo era pretexto porque Abner lo que quería era mantener el poder porque así se hacía eso era el proceder de los reyes Era el proceder de los ejércitos Cuando tú llegas y eres un nuevo rey ¿Qué haces? Matas a todos los que vinieron tras de ti eh, era, era simplemente lo conocido Y lo entendido de que así se hacen la, 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 Los ejércitos y los reyes eh, Pero David no iba a entrar en esa jugada Y mira lo que hace David No le felicitó a Joab No hizo nada de eso Versículo 31 Mira lo que dice eh, Entonces dijo David a Joab o sea el que asesinó a Abner y a todo el pueblo con él estaba Rascad vuestros vestidos y ceñidos de silicio y haced duelo delante de Abner Te imaginas a Joab <risa> y el rey David iba detrás del féretro de Abner Y sepultaron a Abner en Hebrón su capital y alzando el rey su voz Lloró junto al sepulcro de Abner Y lloró también todo el pueblo Qué raro este David ¿Cómo va a actuar así? Pero con eso Él mantuvo limpio sus manos de sangre Él hizo saber A todo El pueblo de que Él no tuvo nada que ver con esa muerte Bueno, ahora crea Un vacío de poder ¿no? Ahora Isboset del títere se encuentra sobre un trono de cartón y dice ahora vienen por mí eh, y efectivamente ¿qué sucede? Dos personas, dos jefes de bandas eh, van a, a, a su casa y le asesinan, dice en versículo 7 de capítulo 4 Segundo Samuel cuando entraron en la casa Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron Y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndolo tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Esto parece una serie de Netflix, ¿no? Pero aquí está en la Biblia: dice: trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey: y e aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tú que, tú enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová, nota el, el lenguaje religioso aquí, ¿no? Jehová ha vengado hoy a mi Señor, el Rey de Saúl y de su linaje. Ah, pero David tampoco le interesaba mucho esto. David respondió a Recab y su hermano Baana, hijo de Rimón Berri, Berrotita, otra ciudad. Y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dijo, me dio nuevas diciendo, he eh, aquí Saúl ha muerto. Imaginándose que traía buenas nuevas. Yo lo prendí y le maté en Ciclac, en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues no he de demandar yo Su sangre de vuestras manos Y quitaros de la tierra Entonces David ordenó a sus servidores Y ellos los mataron Y les cortaron las manos y los pies Y los colgaron sobre el estanque en Hebrón Luego tomaron la cabeza de Isboset Y la enterraron en el sepulcro De Abner en Hebrón O sea el pobrecito era tan lúcido Que no tenía ni siquiera un, una tumba propia Le pusieron en la tumba del general Pero bueno así como vivió murió Después de esto ¿Qué sucede? Los líderes de Israel dicen: Bueno, no nos queda otra que poner a David de rey. Y empiezan a hablar. Segundo Samuel capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Genos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. No sé cuánto era sincero y cuánto era. Oh, esto sí se viene en serio. Dice: Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú. ¿Quién sacabas a Israel a la guerra? Y lo volvías a traer, es decir Nosotros siempre sabíamos que tú eras La persona que nos, que nos dirigía Mira también, ellos dicen Además Jehová te ha dicho Tú apacentarás a mi pueblo Israel Y tú serás príncipe sobre Israel Vinieron pues todos los ancianos de Israel Al rey Nebrón Y el rey David Este es el primer, el primer lugar donde usa ese, ese título El rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel ¡Wow! entonces David establece su reinado sobre todo Israel las tribus le reconocen y la próxima cosa que hace es que tiene que escoger un capital no una, una capital un lugar céntrico donde donde él iba a reinar podría haber sido en Hebrón ya había pasado siete años Donde él estaba reinando desde Hebrón Tal vez lo más práctico hubiera sido quedarse y Después mantener su reinado ah, Pero ahora sobre todo No, no lo hace Lo que decide hacer es mirar hacia el este A una ciudad gobernado por los jebuseos, Una ciudad cananea que había estado ahí Establecido desde los días de José o Josué Y decide que va a tomar esa ciudad amurallada e impenetrable. Esa ciudad se llama Jerusalén. Y va y lo toma de los jebuseos y establece ahí su nueva capital. Y es impresionante el hecho de que hasta hoy en día se llama la ciudad de David. Pero porque él lo conquistó. Él lo tomó. Él lo hizo su capital. Entonces ahí es donde comenzamos el reinado de David. Ahora, ¿por qué nos echamos? toda esta, esta historia porque hay algunas cosas extrañas de este periodo de la vida de David David no era un hombre perfecto pero sí era un hombre diferente David él tenía una perspectiva diferente como decía habían ya ideas y maneras de reinar que ya estaban establecidos cuando se cambia de rey se hace esto, cuando se, o sea, los egipcios tenían su forma de ser, los babilónicos tenían su forma de ser, los cananeos también tenían su forma de ser Y la manera en que David llega al trono era totalmente al revés, ahora cómo hizo y por qué lo hizo Yo creo que lo hizo porque él tenía una perspectiva eterna, David tenía una perspectiva eterna Y sabes Dios, no voy a meterme tanto en este capítulo pero Dios eh, bendice eso unos capítulos más adelante, en el capítulo 7, David quiere construir para Jehová una casa. Dice, yo tengo una casa, pero, pero el tabernáculo es de Jehová. ¿Cómo puede ser que él sigue en una carpa? Yo quiero construir un templo. Eh, Jehová, como suele hacer con nuestros planes, lo toma, lo, lo mete de revés y nos lo regresa. Dice, mira, toma, ahí, ahí está mucho mejor. Porque él dice, no, tú no me vas a construir una casa. Yo te voy a construir a ti una casa, un reinado eterno. Y alguien de tu linaje... Va a reinar para siempre, se encuentra en capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 15. Jehová hablando a David dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu rostro será, o su, tu trono será estable eternamente. Esto los, los teólogos lo llaman el pacto davídico era una promesa de que alguien del linaje de David iba a ocupar el trono en Israel para siempre. ¿Quién era esa persona? Jesús, o sea Cristo es aquel que iba a reinar para siempre, Jesús es aquel que nos mostró en su totalidad este reino invertido, este reino de revés, este reino extraño donde para vivir hay que morir. Donde para reinar hay que servir, donde para ser primero hay que ser último. Fue Jesús quien instituyó esto, pero podemos ver en David sombras de esto. Y quiero explorar con ustedes estas sombras, yo veo en David... Sí, muchos problemas, muchos errores, muchas cosas. Y sí, hemos hablado y seguiremos hablando. Espérate, verseba. Seba. Eh, Pero vemos también una sensibilidad. En Salmo 139, un salmo de David. Después de hablar acerca de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios. Él dice, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, ¿qué? En el camino perversidad. Eterno. David tenía una perspectiva eterna. Y sabes, el camino eterno, Si estás anotando, quiero que notes esto, el camino eterno es tardado, es impráctico y es difícil. Pero solo un camino eterno resulta en un destino eterno. El camino eterno es tardado, impráctico y difícil. Pero solo un camino eterno resulta en un destino eterno. Y podemos encontrar que David tenía esta actitud eh, Y creo que una de las razones por la cual Dios le da a David el reino eterno Es porque él tenía esta disposición Ahora cuáles son algunas cosas que encontramos en el reinado de David Bueno primero yo, lo que yo veo es una coronación tardía Yo veo que la manera en que David fue buscando el trono fue muy extraño porque si vemos la historia él pasó cinco años como rey sobre Judá habiendo un vacío de poder en el norte ahora si yo checo el manual de reyes de los reyes de aquel entonces me van a decir que la primera cosa que hay que hacer es aprovechar cada vacío de poder no ahí apareces hola soy tu nuevo rey quieras o no porque David pues era el hombre que tenía el ejército, era el hombre que tenía ya reconocimiento, tenía todo Pero sabes qué no le habían invitado Entonces él se quedó en Hebrón esperando que Dios actuara Cuando murió Abner eso también era el momento para ir y tomar el reino del norte era el perfecto momento para excusar a Joab y decir, mira, la verdad, Joab, mi general, él actuó como debería, eh, no, como suelen hacer los gobiernos, como suelen hacer las personas en la autoridad. Nunca reconocer error, nunca tirar debajo del bus a uno de tus compañeros, uno de tu equipo. No, 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 yo sé todo lo que sucede y todo lo que sucede pasa por, por mí. ¿no? ¿Pero qué hace? Dice, no, Joab hizo mal. Abner era un hombre valiente que no tendría que haber muerto Y le da un funeral ¿Quién hace eso? Segunda de Samuel 3, 37 Dice todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día Que no había procedido del rey el matar a Abner hijo de Ner También dijo el rey a sus siervos Mira cómo le describe No sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel Y yo soy débil hoy ¿Quién? ¿Quién dice eso? ¿Qué rey dice eso? Yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, hablando de Joab y sus hermanos, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Pero aquí dice Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Estaba diciendo en mi reino vamos a hacer una república porque yo no tengo la palabra final. La palabra final es la ley de Jehová. Y según la ley de Jehová va, va a ser castigado el pueblo. Y si Joab hizo mal, Joab hizo mal. No voy a buscar excepción, no voy a buscar mi propia conveniencia, no. Y aún si me cuesta, aún si hace que, que, que tenga que esperar un poco más mi coronación final. ¿Cuál hubiera sido la cosa más práctica para hacer? ¿Seguir con Joab, tomar el reino? ¿Sabes Jesús? Hablando acerca de la exaltación, habla así en, en, en Lucas capítulo 14, versículo 8 Dice cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él Y viniendo él que te convidó a ti, eh, el que te convidó a ti y a él te diga Da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar Dice no, no hagas eso, dice más cuando fueres convidado Ve y siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te convidó Te diga amigo, sube más arriba Entonces tendrás gloria delante De los que se sientan contigo a la mesa Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla será enaltecido David había decidido No ir a ningún lado donde no fuera invitado me quieres ungir como rey sobre Judá Ahí estaré y seré el mejor rey Sobre Judá Las otras tribus quieren ungirme como rey Sobre Israel, ahí estaré Pero nunca antes Imagínate Eso tardó siete años en suceder ¿Qué estaría dispuesto A, a, a esperar siete años teniendo eso en la mano Tiene todos los recursos Para tomar el reino para ti mismo y no hacerlo La coronación tardía hay personas que no pueden pasar más de cinco segundos sin recordar a las personas que tienen alrededor lo increíble que son. ¿no? Tal vez conoces algunas de esas personas. Y si no conoces a alguna de esas personas, tal vez eres tú. No sé. Pero están tan desesperados por hacer conocer todos sus logros, todo lo, que, lo, lo, lo importante que son, lo, lo que, las cosas que, que, que deben ser reconocidos de ellos. De que siempre van a ir metiéndolo, ¿no? Siempre van a ir metiendo anécdotas, ¿no? Que Nada que ver, ¿no? O sea, y van a, van a decir, no, sí, porque eh, cuando yo iba por mi maestría en el Ibero eh, Nunca había estacionamiento, ¿tú crees? O sea, nada que ver, pero te, te, tengo que decirte dónde estudié y qué, qué es lo que logré, ¿no? ¿No Te dicen, no, cuando, cuando firmé esa, firme, esa, ese contrato, o sea, de 20 millones y no sé qué, y no sé qué no me funcionaba la pluma, o sea, cómo iba a ser, qué difícil, y, o, o cosas así, no sé, o tal vez te van a decir lo difícil que es su vida Entonces uno tiene una anécdota y dice, no, es que hoy tuvo un mal día, pues me despidieron un de trabajo y siempre van a decir, hoy oh, tú no, no sabes nada O sea, a mí me despidieron de tres trabajos en una semana, yo lo tengo mucho peor que tú y siempre, o sea, tienen que ser la estrella oye, oh, hoy, tienen que tener, eh, o sea, nadie sabe, nadie se da cuenta de la joyitas que son. Y si ellos no son el presidente de su club de fans, o sea, ¿quién lo va a ocupar? Entonces se aseguran de hablar bien, na, nadie es mayor fan que ellos mismos acerca de, de, de ellos mismos. Entonces podemos ver que ese es el proceder del mundo, ¿no? Así es, o sea, tú, tú tienes que, que promoverte, ¿no? Tú tienes que ser influencer, ¿no? tú tienes que moverte aquí, allá y, y mostrar lo increíble que eres Y, y, y lo exótico, los lugares exóticos que vas y, y posteas en redes sociales y todo lo demás Pero qué hace David, David decide yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando me inviten Y voy a esperar mi exaltación yo creo que las personas que se exaltan a sí mismos Muestran una desconfianza en Jehová Porque al fin y al cabo ellos están diciendo Si yo no lo hago, no lo hará nadie Pero nunca paran a preguntar Tal vez nadie debería de hacerlo Que te exalte otro y no tus propios labios Yo puedo ver una sombra de este reino de revés En la manera que se portó David su coronación, vemos una coronación tardía, después también vemos una convicción impráctica, una convicción impráctica Mira el camino eterno es tardado y es impráctico pero podemos ver que cuando muere Saúl y cuando muere Isboset ¿Qué hace David? Él les hace un funeral, él llora por ellos y tal vez uno podría decir bueno era práctico para David eh, llorar por Saúl porque él quería ser el próximo en la línea Entonces tenía que mostrar, Y sí, yo estaba súper conectado con, con Saúl no. Era práctico que matara una malecita Porque era una malecita, porque era enemigo de Jehová Tal vez uno dice, bueno ese primero era práctico Pero Isboset, Isboset un perdedor que ni siquiera tenía la, el, el afecto de su pueblo Isboset que le mataron jefes de bandas O sea, un, pequeños ejércitos y cuando llegan con su cabeza les mata a ellos. O sea, acaba de ser cientos de nuevos enemigos. Pero puedo ver que David tenía una convicción. Y él, su convicción era si Dios me ha, me ha ungido como rey sobre Israel. Dios se va a encargar de traerme al trono. Yo no voy a hacer nada por la fuerza. Y eso... Aún cuando no era práctico, David decidió hacerlo En Mateo capítulo 5, Jesús está hablando acerca de esto también Y habla acerca del amor, dice mira no seamos prácticos con el amor Si vamos a poner el amor como, como sobre todas las sobre, encima de todas las cosas Va a tener que así, ser así independiente de la persona En el siglo 43 dice oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo Amad a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Eso no es práctico Eso no conviene Pero qué muestra El amor sobre todo David tenía una convicción Y no Iba a doblegar su convicción por nadie Sabéis Iglesia, seamos prácticos en todo, ¿no? Seamos prácticos en, en, en maneras de, de trabajar, en, en, en los atajos que llevamos al, 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 al trabajo. Seamos prácticos en, en un montón de cosas, ¿no? Los life hacks. Bien, me encanta la, la practicidad. Pero no seamos prácticos en nuestras convicciones. Cuidado con ser muy práctico en tus convicciones. Porque cuando te conviene, sí, ahí lo tienes, ¿No? Ay, sí, ahí hablo acerca de la corrupción Y a los cuatro vientos Oh, corrupción, cómo terrible Este y este y este, y los nombro Pero cuando a mí se me da la oportunidad De ser corrupto Mira, solamente firme esto Y yo voy a decir que, que lo firmaste ayer No, solamente pone esto y, y, y vamos a cambiar el monto <risa> Sí, claro <risa> Eso sí es práctico Eso sí conviene Y mi convicción mi convicción se vuelve nada más que una preferencia. David fue impráctico en sus convicciones. ¿Sabes? Como dije, podemos ver un reflejo del camino eterno. Podemos ver un reflejo del reino invertido de Jesús en David. Y Jesús habla acerca de este camino, esta manera de, de, de llevar la vida. En práctica en Mateo capítulo 7 versículo 13 miren lo que dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino o sea bien práctico El camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan El camino eterno no es un camino práctico ni, ni fácil El camino eterno es uno que tiene una perspectiva Eterna Pero en el día a día siempre está El otro camino Que, dices, que donde, donde dices Si me salto a esta Voy a ir muy, mucho más rápido sí, vas a ir mucho más rápido, pero a dónde? Aquí Jesús dice Que esa, ese camino lleva a la perdición Ah pero vas bien rápido y bien cómodo La pregunta es esta ¿Qué estás construyendo? ¿Estás construyendo algo temporal O algo eterno? Lo temporal busca un beneficio De aquí y ahora Pero lo eterno está dispuesto a perder El mundo para ganar su alma ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es una perspectiva diferente, es una perspectiva eterna, es una perspectiva impráctica en cuanto a mis convicciones. Entonces podemos ver una coronación tardía, una convicción impráctica y lo tercero que veo en la vida de David es un crecimiento difícil. ¿Sabes por qué? Porque David cuando estaba establecido en la ciudad de Hebrón le ponen como rey sobre todo Israel, ¿qué iba a hacer? Pues lo mejor hubiera sido quedarse ahí ya tenía la ciudad, ya tenía toda la, la administración en lugar, simplemente sería ampliar su, su terreno. Tal vez él hubiera pensado, sería mejor quedarme aquí por un rato, a firmar el ejército, afirmar todo lo que tengo que hacer y, y después veo qué hago. No, la primera cosa que hace es que se levanta y toma Jerusalén. Y yo creo que él tenía razón para no hacerlo, tenía pretextos. Oye, había pasado 300 años y nadie había tocado a Jerusalén, ¿cómo te vas a ocupar tú ahora? David, es tu momento, sé rey. David, ocúpate en otras cosas. David, no hay problema, ya después lo hacemos, ya después no te preocupes. O sea, ya hay, hay, hay otras cosas para hacer. Pero David dice, no, 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 no. no. Yo soy parte de esta conquista Y yo voy a, yo voy a hacer Lo que Dios mandó a los israelitas a hacer Y yo voy a hacer Cosas difíciles Porque Es lo que me ha tocado como rey Él escogió el camino difícil Sabes Jesús promete un yugo ligero Y un camino Difícil Promete un yugo ligero, pero un camino difícil. Porque habla acerca de esa puerta estrecha, ese camino. En Mateo capítulo 8, versículo 19. Como que Jesús no quería muchos discípulos por, por las cosas que decía. Porque dice llega un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ya no escuchamos de ese escriba más. Otro de sus discípulos le dijo, Señor permíteme que vaya primero y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierran a sus muertos. Es decir, yo no voy a estar esperándote al momento propicio, para que tú hagas las cosas según tu calendario Yo no voy a ir ajustándome Alrededor de tus caprichos Para que cuando llegue el momento exacto Ahí no ¿Sabes qué? El momento para hacer cosas difíciles Es aquí ahora ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender Que lo más importante en esta vida Es seguir a Jesús En su reino invertido y para eso vamos a ser enfrentados con decisiones difíciles Siempre va a existir la tentación de posponer, de minimizar de, de, de postergar para mañana lo que se puede hacer hoy Siempre va a haber la posibilidad de decir, ¿sabes qué? ah, Ahorita no, ah, no, me preocupo de eso después Y para muchos ese después nunca llega para muchos ese día, ay sí, cuando llegue, cuando, cuando ya sea viejo, entonces, cuando ya termine esto, entonces, y entonces, y entonces, y se mueren. Y entonces, unos mercadólogos estadounidenses querían hacer un estudio para ver las preferencias de café de, de los americanos. Entonces hicieron encuestas y les preguntaron, ¿cómo, cómo te gusta el café? Entonces la gran mayoría de las personas que respondieron la encuesta Respondieron me gusta el café, oscuro, robusto eh, y negro No, oscuro, robusto y, bueno, y fuerte Y eso era la, la encuesta, ah, un bueno, montón de personas quieren su café fuerte, oscuro y robusto okay. Después hicieron otra prueba, como que no les cerraba Entonces invitaron a un montón de personas A que entren en un cuarto y se preparen un café Y ellos simplemente iban a observar Para ver si cuadraba Y lo que encontraron Es que estas personas que habían respondido La, la encuesta, diciendo que les gustaba Un café fuerte, oscuro Y robusto Realmente lo que les gustaba Era un café Dulce, con mucha leche Y débil O sea Leche azucarada con un tinto de café, ¿no? Y empezaron a preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué la diferencia? Claro, porque a nadie le gusta decir así me gusta a mí sí me gusta el café. Le gusta parecer que no no a mí me gusta el café fuerte, ¿no? El café oscuro, ¡oh! que puedo saborearlo, ¿no? Pero cuando llega el momento, el momento, me pongo, permiso, ¿no? La cremora. <risa> Lo hacen con mucho orgullo pero bueno Ese es otro tema Muchas veces en nuestra vida cristiana Cuando hablamos Decimos que nos gusta una vida cristiana Difícil, robusto Con mucho sabor Pero cuando llega a la práctica Lo prefiero dulce Aguado y débil nosotros también hacemos encuestas ¿eh? como iglesia, en serio y preguntamos a un grupo de personas ¿Cuáles son las cosas que quieres aprender? ¿Cuáles son las herramientas que podemos ofrecer como iglesia Para que ustedes continúen creciendo en su vida espiritual? ¿Saben lo que respondieron la mayoría? Queremos profundizar en la palabra de Dios Queremos tomar pasos para, para poder Disipular a nuestras familias Podemos cre Queremos crecer en esto, queremos disipular Y, 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 y realmente tener Estas herramientas para, para ser útiles En la iglesia de Cristo Bien, entonces empezamos a dar Oportunidades, empezamos a, a, a Abrir la puerta para herramientas y para recursos ¿Saben lo que sucedió? Un pequeño porcentaje de los que Respondieron, lo aprovecharon Yo lo quiero Oscuro, robusto y fuerte pero en realidad dámelo débil, azucarado Y con mucha leche Iglesia La leche es para los niños Vamos a hacer cosas difíciles Vamos a tomar las ciudades que tenemos que tomar Vamos a dejar de postergar las cosas para mañana Porque tú qué sabes de mañana David no fue perfecto, pero sí fue diferente. Y David, estoy seguro que cuando David llegaba al, al, al club de reyes, no sé si tenía un club, pero sí si, me imagino, tenía un club de reyes ahí en, la, en los jardines de Babilonia y todos se juntaban ahí con, con su prosciutto y con su baguette ahí, los reyes. Y todos hablando y llega David y todos los reyes… Eh, y este David qué onda con él? <ríe> qué idiota David. ¿Cómo que pasó cinco años esperando que le entregaran las llavecitas del, del reino? David, tómalo, eres rey. David, tu manera de proceder no tiene sentido, no es lógico, no no va de acuerdo con la, el proceder de este mundo. No no cabe con la manera de actuar de los reyes. David estás loco Pero David tenía una perspectiva eterna David no se preocupaba con el aquí y ahora David decía a Jehová guíame en el camino eterno Pregunta Tu vida si una persona que no tiene parte con este reino invertido de Jesucristo Una persona desde afuera del mundo si se podría decir Mirar a tu vida ¿Haría sentido? Esa persona podría ver tu vida y decir ah, Como que va de acuerdo con, con lo esperado Sí, bastante promedio, bastante eh, ahí va Bien, persiguiéndolo ¿O hay algo de ilógico en tu vida? ¿Hay algo de locura en tu vida? La Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden. ¿Hay un poco de locura en tu vida? ¿Algo que no tiene sentido para los del mundo? Una persona con una mirada terrenal... Podría llegar a entender tu vida O hay cosas que dicen No, esto no me cuadra Como que está todo al revés Iglesia, es mi oración que así sea Que en la vida de cada uno de nosotros haya un poco de locura para los de afuera Porque así vivió David Así, se, así fue su reinado Y si nosotros queremos vivir Con una perspectiva eterna También tenemos que vivir así Vamos a orar Padre gracias porque en tu palabra nos has dado ejemplos y enseñanzas acerca de cómo vivir esta vida Y no cuadra con lo que nos enseña este mundo Padre te pido que podamos tener la valentía para esperar la exaltación cuando sea tiempo y tú nos la des Te pido que nos ayudes a ser imprácticos en nuestras convicciones Señor a tener una mirada eterna que no, no se dobla ante la tentación, ante las reglas de este mundo. Y Señor, te pido que tengamos la valentía para hacer las cosas difíciles que tú has puesto delante de nosotros. Señor, tu, tu palabra dice que has preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Señor, te pido que terminemos esta vida sin ninguna de esas obras sobre la mesa. Señor, gracias porque por medio de tu Hijo nos has dado entrada a este reino invertido. Te pido que podamos tener siempre esa mirada eterna. Damos gracias por el ejemplo de David, que a pesar del pecado, a pesar de errores, Señor siempre tenía su mirada en lo eterno. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.